0: Update. In dieser Folge spreche ich auch über die Berechnung des Mutterschaftsgeldes. Ich erwähne hier den Bruttolohn. Das ist aber falsch, denn es muss der Nettolohn sein. Vielen Dank an Jan für das aufmerksame Zuhören und jetzt viel Spaß. Heute sprechen wir über Finanzen und Sorgen. Besser gesagt finanzielle Sorgen, denn die rücken im Laufe der Schwangerschaft immer mehr in den Vordergrund. Und sind wir ehrlich? Wahrscheinlich hast du dir auch schon vor der Schwangerschaft Gedanken gemacht. Als ihr gedacht habt, hm, wir möchten gerne ein Kind bekommen, hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, boah, können wir uns das überhaupt leisten? Und genau da ist der richtige Ansatz. Frühzeitig, schon bevor die Partnerin schwanger geworden ist. Also wenn ihr euch dazu entscheidet, dass ihr ein Kind bekommen möchtet, ist es wichtig, sich mit den Steuerklassen auseinanderzusetzen. Denn die Wahl der Steuerklassen, die hatten direkten Einfluss auf das Mutterschaftsgeld, das deine Partnerin während der Schwangerschaft bekommt. Denn dieses ist so hoch wie der durchschnittliche Bruttolohn deiner Partnerin vor dem Beginn der Schwangerschaft. Daher mein Rat an dich, nimm deine Partnerin, nimm Freunde, die sich vielleicht auskennen, einen Steuerberater, wenn du einen hast oder einen kennst, Online-Tools, wo man sich hinsetzen kann und kann alles durchrechnen. Vielleicht auch einfach einen kleinen Kurs besuchen in der Gemeinde oder im, im Ort nebenan, welche Kombination der Steuerklassen für eure individuelle Situation am besten ist. Informiert euch quasi über alle möglichen finanziellen Unterstützungen und Leistungen, die euch während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt zustehen. Denn so könnt ihr die finanzielle Belastung Soweit reduzieren, wie es geht und euch finanziell auch ein bisschen absichern. Um die Belastung, die finanzielle Belastung, noch ein bisschen zurückzufahren, während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt, kann man natürlich in verschiedenen Bereichen schon sparen. Es ist zum Beispiel sinnvoll, die Ausgaben für Ernährung, Getränke, Sprit und Kleidung schon mal zu minimieren, runterzufahren. Es muss nicht das teuerste Essen sein. Solange es qualitativ in Ordnung ist, reicht auch etwas günstigeres essen. Dasselbe bei bei dem Wasserkasten zum Beispiel. Ich kann mir für 5, 6 Euro einen Wasserkasten kaufen. Ich kann mir für 2 Euro kaufen. Ich kann aber auch Leitungswasser trinken. Über die Spritkosten, glaube ich, brauchen wir aktuell gar nicht reden. Ich denke, dass jeder von euch und vor allem du da draußen jetzt weißt, ja, lieber mal mit dem Fahrrad fahren oder laufen. Man muss nicht alles fahren. Und dann gibt es die Kleidung, auch Spielzeug und Ausrüstung. Hier ist es auch extrem wichtig, da gibt es Online-Marktplätze, wo man wirklich viel bekommt und gut, gute Sachen bekommt. Es gibt Kinderflohmärkte, es gibt Trödelmärkte, es gibt Kleinanzeigen. Hier findet man wirklich preiswertes Kinderzubehör. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, unser erstes Kinderzimmer zum Beispiel, das war gebraucht, das war komplett gebraucht. Es war noch super ein Schuss. Wir haben maximal ein Drittel vom Originalpreis bezahlt. Dasselbe mit mit Klamotten. Wir haben kartonweise Klamotten ja bei so einem Online-Marktplatz bestellt. Die meisten Sachen waren tiptop. Ein paar ja waren nicht mehr so gut. ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Gerade am Anfang, wenn das, wenn das, wenn das Kind noch ganz, ganz klein ist, wenn es noch ein kleines Baby ist, die Sachen sind meistens tiptop, weil ja, es bewegt sich ja nicht viel, es macht ja nicht viel. Dasselbe mit der Ausrüstung. ja Da, wo man sparen kann und wo man sagt für sich, das möchten wir oder müssen wir nicht unbedingt neu kaufen, da geht es weiter. Ja. Da ist der Punkt, wo ihr, wo ihr hin müsst, wo du hin musst. Und dann kannst du auch noch bei den Drogeriemärkten dich informieren. Es gibt bei den zwei großen Drogeriemärkten in Deutschland, da werde ich jetzt keine Werbung für machen, indem ich die Marken nenne, aber es gibt dort so eine, ich nenne es jetzt mal, Babyclub, da kann man sich schon am Anfang der Schwangerschaft, kann man sich da anmelden, man gibt das geplante Geburtsdatum durch und ähm, ja, kann später auch noch sagen, ob Junge oder Mädchen und dann bekommt man regelmäßig ein paar Sachen zugeschickt, Informationen hier mal eine Schnuller ein kleines Kuscheltuch, also so Kleinigkeiten bekommt man einfach mal auch noch dazu geschickt, also es ist auch was, was Schönes, was man mitnehmen kann einfach, da sind auch Windeln da, teilweise dabei Gerade was Windeln angeht, wenn ihr Angebote seht, wo du wirklich sagst, boah, da kann man ordentlich sparen, kauf, kauf ein, Windeln brauchst du noch genug. Deswegen, so eine bewusste Budgetplanung, die hilft dir eigentlich dabei, den Überblick zu behalten über die Finanzen und hilft dir auch, unnötige Ausgaben zu vermeiden, die wiederum später dazu führen könnten, dass du ein bisschen Druck bekommst. Das muss ja nicht sein. Wir hatten eben schon mal die Steuerklassen. Und die Steuerklassen sind auch wichtig, wenn es jetzt um das Elterngeld geht, nach der Geburt und ist auch eine extrem wichtige finanzielle Unterstützung. Das Elterngeld selbst wird in der Regel auf Basis des durchschnittlichen monatlichen Einkommens der letzten zwölf Monate vor der Geburt berechnet. Daher ist es wichtig, frühzeitig sich die Steuerklassen anzuschauen, durchzurechnen, was macht Sinn, wie macht es Sinn, und überlegt jetzt gemeinsam, wie ihr das finanziell alles gestalten wollt. Auch nach der Geburt. Wer geht wann arbeiten? Wie machen wir es dann, wenn 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 dann beide wieder arbeiten gehen sollen? Ab wann soll das Kind vielleicht auch in die Betreuung gehen? Soll es die ersten drei Jahre zu Hause bleiben? Soll es früher in die Betreuung gehen? Das sind alles Sachen, die ihr euch überlegen müsst. Weil all das sind auch finanzielle Punkte, die dazu dazuspringen. Ist das Kind drei Jahre zu Hause? Dann verdient natürlich deine Partnerin kein Geld. Auf der anderen Seite geht sie Geld verdienen, muss das Kind auch in eine, muss das Kind betreut werden. Ja, die kostet auch Geld. Das muss halt, da müsst ihr euch halt hinsetzen und müsst das alles mal durchgehen und euch einen Eindruck machen und auch ein bisschen Sicherheit geben, ja, wie das in der Zeit, wenn ihr die Familie habt, wenn ihr als Familie da seid, wie ihr das überbrücken könnt. Und dann gibt es natürlich noch. Sonstige finanzielle Sorgen, die einfach da sind und die sind in dieser Phase ganz normal und die sind auch später ganz normal. Man ist immer ein bisschen am, am struggeln und gucken, ey, schaffe ich das? Können wir uns das jetzt leisten? Können wir uns das jetzt leisten? Ja, Im Zweifelsfall verzichtet halt mal privat auf was und Hut was fürs Kind. Das ist, denke ich, dann ganz normal. Aber auch hier sage ich wieder, es ist wichtig, dass, dass frühzeitig die ganzen Finanzangelegenheiten geklärt sind. Und dass man vielleicht, man muss jetzt keinen genauen Plan aufstellen, wie ich das in den nächsten drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten, zehn, zwölf, fünfzehn Monaten, zwei, drei Jahren haben möchte. Aber schon mal so grob vielleicht im Hinterkopf behalten, hey, das kostet alles Geld, wir müssen da ein bisschen schauen, vielleicht legen wir was weg. Setzt euch zusammen und, und legt eure Budgets an sich fest, wo ihr sagt, das ist für uns, wo wir sagen, da gönnen wir uns privat was. Und ja, das ist eher was, wo wir sagen, ja die, die Standardausgaben und hier ist dann so dieser das Kinderbudget auch so habt ihr die Finanzen immer ein bisschen im Blick und könnt da ja zusammen alles alles handhaben und alles regeln und was vielleicht auch noch so ein Ding wäre wäre vielleicht so ein, ich nenne es jetzt mal Notfallfonds oder einfach ein, ein, ein Tageskonto irgendwas eröffnen ähm, was nichts kostet für für dich bei dir an der Bank und einfach mal jeden Monat ein bisschen was was draufpacken, um ja unvorhergesehene Ausgaben auch einfach mal ein bisschen abfedern zu können. Kann ja sein, dass was am Auto kaputt geht oder dass äh, ein Sitz kaputt geht, weißt ja nicht. Da muss wieder was angeschafft werden und dafür vielleicht so, so ein kleines Konto vielleicht jetzt auch schon anfangen. Und ich sag's ja auch nochmal, es ist vollkommen normal, dass du dir Sorgen um die Finanzen machst. Das gehört einfach dazu. Ja, das das ist klar. Aber wenn du Struktur reinbringst und ein bisschen mit Struktur rangehst, dann kannst du deine Sorgen reduzieren. Und wenn du dann noch offen und ehrlich mit, mit deiner Partnerin kommunizierst, ja, dann noch viel einfacher. Dann habt ihr eigentlich nur noch das Ding, dass ihr eine schöne Zeit als Familie vor euch habt. Jetzt zum Ende hin möchte ich dir auch nochmal so ein, zwei praktische Tipps mitgeben. Ja, ob du die jetzt so umsetzt oder nicht, das ist natürlich dir überlassen. Aber, wenn du diese finanzielle Situation planst, plane sie auch realistisch. Also es bringt dir nichts, wenn du sagst, ich lege 200 Euro morgens. weg, aber das kannst du gar nicht. Vielleicht reichen auch erstmal nur 20 Euro, die du monatlich dahin legst. Vielleicht reicht es auch, auf das Päckchen Kippen zu verzichten, was ja sowieso nicht so toll ist, wenn Schwanger im Haus ist oder auch das Baby im Haus ist. Einfach da mal gucken. Es muss realistisch sein. Es muss etwas sein, das du auch wirklich stemmen kannst. Und das machst du jetzt nicht nur kurzfristig, das machst du mittelfristig und ein bisschen langfristiger. Dann erstell dir zusammen, vielleicht sogar mit deiner Partnerin, diesen Notfallfonds, wo ihr beide ein bisschen was reinpackt. Das geht dann auch schon. Dann seid ihr für unvorhergesehene Ausgaben auch noch gewappnet und könnt da jederzeit reagieren. Und ein wichtiger Punkt, der kommt wieder zu zu meiner Folge zur Kommunikation, Seid offen und ehrlich in den Gesprächen, wo es um die Finanzen geht, müsst ihr offen und ehrlich sein und unterstützt euch dabei. Es ist eine aufregende Zeit und die Sorgen sind real, die sind nicht nur bei dir, die sind bei deiner Partnerin genauso da. Und eine gute Finanzplanung kann euch dabei helfen, euch optimal auf die bevorstehende Zeit als Familie vorzubereiten und diese Zeit dann einfach entspannt zu genießen. Nächste Woche bei Papaherz. Ernährung. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir eine E-Mail an info at podcastde schickst oder mich über die Social Media Kanäle kontaktierst. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und deine Erfahrungen in meinen zukünftigen Episoden zu integrieren. Und vergiss nicht, in den Momenten der Angst, der Unsicherheit und des Glücks, die das Vatersein mit sich bringt, immer deinem Papaherz zu folgen. Denn am Ende des Tages ist es das, was zählt. Bis nächste Woche bei Papaherz, der Podcast für Väter.